Hej och välkommen till kode 24-timen live på YouTube den uka här. Hela Norges kodeshow med Jürgen och egentligen Ole Petter, men han är er inte på kontoret den uka här heller. Han kommer tillbaka nästa vecka, hoppas jag. Hej Katrine Wilhelmsen. Men jag har ingen gäst den uka här heller, så det blir bara mig den uka här som kommer till att prata. Vi ska gå igenom ukas bästa nyhetssaker och så blir lite uh, ran inbox tänker jag och ska jag bara ändra den visningen till nettsevor sån. Så jag förlöper händelserna. Eh, den uka här så ska vi snacka om uh, fyren som ödela Hacktoberfest, uh, Digital Oceans ny appplattform. Förfärdliga kunstliga kunstiga intelligenser, Bill Gates sin Visual Basic demonstration uh, som får utvecklare till att drömma om fortiden. Och hvordan Bové styrer en Tesla med HoloLens, som er onsdagssaken vår. Og vi er som vanlig live på YouTube. Hej på dere. Men før vi kommer i gang, så må vi lese gjennom litt annonser. Ja, for vi har faktisk annonsør på den podcasten vår, utrolig nok. Internasjonale skyleverandører tar ofte backup på europeiske kunder sin data i USA. Problemet oppstår når dataen din ikke lenger er beskyttet grunnet lokale lovverk i landene hvor dataen din blir lagret. Du risikerer at myndighetene og andre virksomheter får tilgang på din data uten at du vet det. Som kunde av klick.com ska du inte tränga bekymra dig över att datan din läckes. Data governance samt flexible och säkra serverlösningar är er i DNA till klick.com. Få serverkredits värt 1000 kronor och testen gratis. Ta kontroll över datan din med klick idag. Benchmarks gjort mot Amazon och Azure visar att klick.com levererar 46% bättre ytelse till en tredjedel av prisen. Och de har i tillägg ingen krav till bindningstid eller minimumsbelopp. Gå till klick.com/kod24 för att sätta upp din eh, dina cloud-servrar er gratis. Och det är er klick.com, inte klick.no. Då kommer det att vara sån eh, annan typ information från vi män och sånt. Så vi har et par stillingsnonser. Egde, de söker systemutvecklare både på Söland och i Porsgrunn. Det är er stas. De har er spännande uppdrag för dig som har er erfaring med .NET Core, C Sharp, Java, Blazor, Angular, React och Azure. Och jag tror att du tänker på kanal. Um, som utvecklare i Porsgrunn vill du vara med och bygga Egdes verksamhet i Grönland och få varierade uppgifter och en spännande framtid skriver de. Och på Söland deltar de i regionens mest spännande och prestigetunga digitala projekter. Det håller till i Grimstad som vi tänker se. Och Kornel Dönno söker platform engineer. En stilling som knappt på engelsk. Kornel Dönno är er av de er en av de raskast ökande startupen i Norden skriver de och jobbar med stora komplexa utmaningar för att göra livet till kunderna enklare och bättre. Som eh, platform engineer eller engineer vill du vara en del av ett kärneteam som bygger ut vår skyplattform Nub eller Nubi helt säkert på De brukar Kubernetes och Google Platform och så brukar de mycket Python och Golang skriver. Det var dagens annonser och du finner massa andra flotta stillingsannonser på kode4.no/jobb, visst du har lust att byta jobb. och vill du annonsera hos oss? Ja, då finner du det på finner du priser på kode4.no. Och över till nyheterna kanske. och vi kör lite utrikes först Digital Ocean. De lanserar en app plattform och vad betyder det? Jo, um, DigitalOcean, det är er ju en så det skönt jag aldrig brukt det, men det är er en hostingleverantör som anledes levererar server du måste sätta upp själv. Men nu satsar de på det som heter PaaS eller Platform as a Service och så långt uh, de skriver egentligen um, så långt så har dessa tjänsten kommit till kort. 
har en litt sånn stikta til de andre tjenestene. Og det er Apurva Yoshi som skriver det. Han heter altså Yoshi, det heter han, som i Super Mario, bare med en jodd. Um, I Kodus 4 brukar vi Heroku mye, som um, han da mener er en av de tjenestene som har kommet til kort, det antar jeg. Det de skriver er at um, uh, siden de eier infrastrukturen, så blir kosten lavere, Och Heroku, det är er som känt att de tar eh, 7 dollar för det som heter hobbyprojekt. Och så efter det så ökar prisen nog vanvittigt då, visst vi ska lära upp över. Och DigitalOcean, de skriver att eh, eh, de startar på 5 dollar i månaden och så har de proff som är er 12 dollar i månaden och det verkar som det är er de två egentligen tiers av de har då. Och de skriver att de styr SSL-certifikater och de stöttar Python, Node, Go, PHP, Hugo och statiska sidor. Så det blir jag ska ska testa DigitalOcean. Det tror jag kan funka bra. Jag tror det är er också en gratis tier så vidare kan se här så blir det spännande att se om den är er sån som Herokusin för Herokusin, den har bara ett visst antal døgn eller timer i måneden og efter det så bare gir den opp. så du kan risikere hvis du har lite trafik i måneden og kjører på den som er gratis så plutselig bare, nu er vi ferdige for den måneden her eh, som er ganske frustrerende <laughs> i tillegg så er det noe sånn at den sovner så du først på den så gratis hos Heroku så sovner den så du, første gang du treffer den så må den bruke tid på å våkne opp så det tar kanskje 10 sekunder på første request da, før den er i gang igjen. så kanskje det ikke DigitalOcean har det det hadde vært deilig, da skal jeg bytte um, Awful, awful AI samler elendig kunstig intelligens. Dette her var egentlig en sak som fikk mye oppmerksomhet på nettsida Hacker News i helgen. Awful AI, det er en ganske ny GitHub-konto som holder oversikt over nyhetsartikler som forteller om forferdelige AI som lages rundt omkring i verden. Og det er ganske delt opp i forskjellige kategorier. Du kan jo anta at Cambridge Analytica er på den lista. Um, men jeg så et par av de andre, og det er blant annet en AI-basert gaydar, og det, som er en kunstig intelligens som kan gjette om folk er homofile eller streite, basert på fotor. Virker ikke som en smart ting å lage. Uh, den har også lenkt til en rasistisk chatbot der. Det var nemlig... Microsoft sin chatbot Tay som hade tillbrakt en dag på Twitter och för att lära hvordan den skulle kommunicera på Twitter och då efter det umiddelbart bynt och kasta ut antisemitiska besked. Så det är er hyggligt. Ta, ta så stick om awful AI på GitHub och så se på alla länkarna som är er där för ganska mycket morsomt. Och kanske inte morsomt är er ett ord. Awful är väl rätt ord. Ehm Här är er länken till den förresten, visst det för er det som ser på streamen awful AI. Bill Gates, han dukt upp på Reddit, inte egen person, men han dukt upp som en post på Reddit den uka här på R programming. Där blev nämligen post en video av Bill Gates som demonstrerar Visual Basic i 1991 och Visual Basic det är er då ett studio eller en sån slags sån där vad ska man kalla det IDE för att lage Windows applikationer som många folk brukar för det är er, tror Visual Basic finns fortsatt jag vet inte hur mycket det egentligen blir uppdaterat eller är er i bruk. Um, 
Men eh, det har gjort att folk har blivit väldigt romantiserande om på 90-talet och drömt sig tillbaka til en enklare tid och det var er 500 brukare som har kommenterat på den posten på Reddit. och eh, en av de tingen de skriver är er hvor enkelt allt virker för du startar på något bara Visual Basic och så är er du rätt inne där och du kan lägga enkla Windows applikationer utan er en brukare som skriver här eh, du bara starter programmet och är er i gång utan att skriva 10 olika kommandor i ett skäll. Det brukar en npm bad som skriver det. Jag kan anta vad han inte liker så gott men nej, det är er enkelheten i hvordan Bill Gates demonstrerar demonstrerar hur du lagrar en Windows applikation som folk liker tror jag. Det är den annan här som skriver att det är er, er väldigt fint att ha en dedikerad måte att lage och styla applikationer på eh, i förhåll till dagens moderna webbvärlden, hvor det er få regler. Ja. Eh, kanske eh, vet jag kan vi ha på desktop eh, skrivbordslyd här. Vi kan ju pröva får jag till att spela lyd tror. Another fun thing about uh, Windows 3.1 is how it enables uh, you to do better things with tools. This morning we announced our Visual Basic product, and one of the things I like about this is it, it makes it possible for me, even with my limited time, to do fun Windows programming. I wrote a little application here. It's a little calendar application that lets you move around and see different dates. Uh, but right now, let's add a, a couple of uh, neat little features to that. Elsker, elsker den søte lille stemmen til Bill Gates fra 90-tallet. Uh, fun make fun windows applications det liksom klinger ikke like godt nå lenger kanskje det kommer til å begynne å gjøre det igjen. men jeg savner litt den tida jeg også hvor man hvor det var hevre rare små windows applikationer som folk drev og lagde som gjorde alt mulig rart Ole Petter redaktør Ole Petter lagde jo også sine egne windows applikationer i Visual uh, Basic blant annet en sånn hurtig starter alla uh, var helt från den hurtigstarten um, i, I macOS. Så nu lagde Ole Petter i Visual Basic. Vad flottar det är uh, det? Så vi får hoppa att uh, kanske någon sånt nu kommer tillbaka. Det är er flera kommentarfältet på Reddit som skriver att de hoppar det kommer en ny version av Visual Basic. Ska vi göra att uh, en fyr en fyr ödla Hacktoberfest och kanske inte helt med vilje riktigt nog. Eh, så DigitalOcean igen då, de håller ett årligt arrangemang som heter Hacktoberfest och greja i Hacktoberfest är er att du ska sända in en pull request till ett open source projekt på GitHub. och eh, hvis eh, den requesten blir mergea in så är er du med i träckning av en t-shirt så vitt jag har skönt med Hacktoberfest på. Um, Och så skedde ju det som ikke skulle att det var någon som utnyttja eller tillsynlatande utnyttja detta systemet och sent in haver med eländige pull requests som typ det har kommenterat på ett land meningslöst eller bara lagt till nå en fil ser Brad Traversy skriver på Twitter Yes my inbox is full of ridiculous PRs with hashtag #hacktober some are literally just adding dashes to a readme och där är er nog lite av 
hintet til vad som gikk galt. Det har også dukket opp en ny Twitter-bruker som heter Shitoberfest, som dekker alle de forskjellige pull-requestene. Det er en del morsomt der. Anbefaler at du sjekker det på Twitter. Ivan Lopez deler også en request han har fått som heter Please accept my pull request. I will get free t-shirt. Please request. <laughs> Men kilden da, det hele greia, ser ut til å være en YouTuber som heter Cold with Harry. Og det som egentlig skjedde der, så vidt jeg har skjønt, er at han, Cold with Harry, han la ut en video som nå har blitt fjernet, hvor han forklarer hvordan man lager en enkel pull request, og han har da brukt et eksempel hvor man inn, hvor man da skal forbedre dokumentasjonen i en readme-fil på en enkel måte. Og så kan man si, hvordan vet man at det er kilden? Jo, det var ganske lett å vite. De gikk nemlig gjennom alle de forskjellige pull-requestene som folk har fått, og nesten alle heter Improved Doc, og nesten alle legger til strek an amazing project i en readme-fil. Og det er nøyaktig det eksempelet som Code with Harry bruker i sin YouTube-video, visst nok da den er jo ferne, men andre skriver da at det er det som skjer. Så det er en artikkel om dette her som heter How One Guy Ruined Hacktoberfest, som ligger på joel.net. Det er Joel Thomas som har skrevet om dette her. Og der kan man lese om alle de forskjellige tingene folk har gjort. Til og med en covid-19-tracking-tjeneste var det noen som kjørte på med Hacktoberfest. Så det er kult da. Og det er jo, det har jo på en måte tatt ned hele Hacktoberfest. Det her har jo gitt et veldig dårlig rykte til Hacktoberfest generelt, så jeg tror nok kanskje de skal endre hvordan de gjennomfører ting fra neste år, DigitalOcean. Så har det nyhetssaken som var på Code 4 en uke her. Utviklere kontrollerer Tesla med Microsoft HoloLens, litt sånn tabloid-artikkel-titel denne uka her. Vi er på sol.no også denne uka her, som eier Code 24. Det har gjort at trafikken vår har skutt i været. Nå er det siste jeg sjekket bare over 150 forskjellige folk inne på Code 24 denne. Det som som regel skjer da, er at jeg får masse e-poster fra pensjonister som ikke skjønner hvorfor vi bare skriver til utviklere. Andreas Bjørnø spør, er det meningen at dette nå streamer åpent på YouTube nå, og ikke bare for Patreon? Ja, stemmer Andreas. Det har rett og slett å gjøre med at vi la ned Patreon for brukere for noen uker siden, og åpnet for alle. Vi har sendt live på Facebook nå en liten stund, og så vil jeg teste YouTube den uka her, siden Ole Petter ikke er på plass. Får vi se om vi fortsetter med det, eller Facebook. Litt avhengig av hvor mange serier vi får og sånne ting da. Men ja, utviklere kontrollerer Tesla med Microsoft HoloLens. Det er onsdagssaken på Code 24. Det er jeg som har pratet med to utviklere i Bovee, Ole Tobiesen og Evin Sørøy. De har laget en sånn slags prototype, eller POC, som de kaller det. Hvor... De egentlig ville demonstrere Azure Remote Rendering og objektgjenkjenning med Azure Object Anchors. 
Så de har um, tagit en hololens och så har de eh uh, brukar de objekt har lagt en slags kode som gör objektigenkänning i hololensen så den kan känna igen uh, en Tesla modell och så blir den sent till en slags sån fjärnrändring hvor de renderer den med detaljerat 3D-modell av Tesla och strömmer den tillbaka in till hololensen da. Så så vitt jag skönt så gör det att de kan rendre en mer avancerad 3D-modell on the fly än de ville gjort i den där hololensen da. Han skriver han Ole Tobiesen att det där er 750 000 polygoner på bilen Och det skriver han att är er, eh, cirka tre gånger så mycket som ett trippel A-spel. Eh, <laughs> Microsoft är er visst väldigt nöjd med det här och Eivind Sörøy som är er den andra utvecklaren han skriver att eh, han, han säger att han allerede har er blivit kallt in av japanska utvecklare för att hålla föredrag vet helt hur det hänger samman men det är er i alla fall det han eh, säger då. Och så har de ju koblat sig på Tesla sitt API i tillägg eh, som är er reverse engineered. Jag tror att Teslas API är er öppet och då kan man bland annat eh, se batteristatus och eh, tuta med horn på bilen. Eller tuta i tuta som jag har skrivit i kommentar min här. Ja. Uansett. Så det är grej. Kul sak. Jag syns det är er väldigt gøy och när utvecklare bryter ner allt de har i stacken sin för att få till ett land. Det var det vi eh, hade lyst till i starten av Code 4 så säger jag att eh, vi får någon i pratande. Känner du någon som har lagt något kult som eh, vi borde snacka om om stacken där? Ja, så må du sifra. Eh, för jag går vidare så ska jag nämna firma partnerna våra på Patreon. Vi är eh, som jag sa i stad så la vi ner Patreon för vanliga brukare eh, för lite sedan. Uh, og så fortsätter vi med det som heter Firma Partnere Som ligger litt i navnet Hva det er Vi har to forskjellige steg Det er gullpartnere og sølvpartnere Nå skal jeg lese opp gullpartnerne først Det er kodebyrået Som forteller at vi koder smarte nettsider Produkter og tjenester for folk med gode ideer Så er det Netlight Som uh, forteller En uh, genuin konsulent Er en konsulent som ikke bare har faglig dybde men som også er nysgjerrig og opptatt av menneskene rundt sig og kundens forretning. I Netlight er vi hevis med genuine konsulenter som lever for å løse problemer skulder til skulder med kundene våre. Så er det fiken. Eh, I fiken vil vi to ting. Glede oss til å dra på jobb og lage produkter som gjør oss stolte. Sjekk ut deres nye side om hvordan det er å jobbe i fiken. Og så er det en igjen Facilitated Work Hub. Internasjonalt, det er et internasjonalt utviklingsmiljø. Så vår utvecklare från Norge, Australia och Vietnam samarbetar för att skapa växt för sina arbetsgivare. Och våra sölpartnare är er Shortcut, Capra Consulting, Kodemaker, Everyday, Bove, Stack, Tripletex, Boitano, Sweat, Deploy, Waze, Enonic, Enso och Search Planet. Och så har vi fått in Epinova i tillägg. Och vi är er väldigt tacksamliga. Tusen tack. Så tänkte jag. Uh Ukas inbox har jag inte rukt att förbereda så mycket. Jag tänkte vi kunde gå igenom de samma det som är er eventuellt att se på streamen. Den uka så det var, var egentligen en kar som sände besked på inboxen var och spurte kan du skriva om hurdan utvecklar och organiserar vinduer. Och det mest naturliga måten att göra det på är er att ställa ett spurstmål på Code 24 klubben 
om hvordan utvecklare organiserer vinduene sine. Så jeg spurte, hvordan organiserer du programvinduene dine når du koder? Hvilke programmer går hvor? Og i hvilken størrelse? Og bruker du et desktop-program for att organisere dem? Så tenkte jeg, nå går vi litt igjennom svarene, og så ser vi, for det er mange av de programmene her jeg ikke kjenner til. Kan vi se. Eivind BS skriver, «Kjører Microsoft Power Toys med Fancy Zones på Windows? Bruker en bred skjerm? Har delt opp i flere virtuelle desktops basert på aktivitet? Møte, utvikling, deploy og annet? Og lignende oppsett i lignende oppsett på Linux. Så han skriver at han bruker Microsoft Power Toys med Fancy Zones. Jeg var inne på nettsiden til Microsoft Power Toys i sted. Uh, og ja, det har en sånn vagt minne av hva det er, for det er noen sånne der Windows 95-greier, det er Power Toys. Så har det kanskje noen som ser ut som noen har laget en ny versjon av det til uh, Windows. Virker kult. Ehm... Um, Og det er noen fargevelger og noen bilderesizer og noen greier. Det er masse forskjellige verktøy da. Og en av dem er Fancy Zones, så vidt jeg kan se her. Eh, for å organisere ting, eh, it makes it easy to komplek- create complex window layout, står det. Ja, kult. Eh, Jan Egerlidding skriver akkurat samme oppsett her, Fancy Zones plus virtuelle desktops for ulike formål. Så flott. Nikolai Thomassen skriver også Power Toys og Fancy Zones, så det er tilvis en grej i Windows. Tom-Erik Paulsen skriver Pop OS med Tiling Windows. Pop OS? Det er en litt spennende ting for mig, som jeg hele tiden tenker at jeg skal prøve. Så vidt jeg skjønner, så er det en Linux-distribution eh, som kommer pakket in med eh, kreative verktøy, så det følger med GIMP, og så følger det med Inkscape, og en videoredigerer, og en 3D- blender, er det det? Og liksom sånne ting som kommer kom satt sammen i en pakke. Det synes jeg er kult. Jeg har lyst til å teste, men jeg har jo ikke kommet så langt da. Jeg føler det er litt stress å installere Linux. Men jeg vil jo egentlig gjerne klare meg unna uten Adobe-pakka. Det er målet. Skal vi se her. Atle Magnussen skriver i3 Tiling Window Manager. Da tiler det default, så kan man få Floating Windows-mode med en hurtigtast. <laughs> så så här är er på mode där er på mode så vi det känner det motsatt uppdatat uppsättas som man tänker om fönster till vanlig. Alltså att den börjar med att tegla och så man trycker på en knapp för att inte tegla. Är er det sån förstått? Men det här är er, antar jag är er Linux. Jag checkar så vi på det i3 improved tiling VM. Så uh, VM antar jeg betyder Window Manager Så det, det Det ser veldig minimalistisk ut Når jeg kikker på dette her Uten at jeg skal gå for langt inn Men det ser kult ut uh, at, uh, Jon Christian Nilsen skriver uh, Her også Digger i3 Kjører for tiden Regolith uh, Og det er altså Regolith Linux Som er en distribution av Linux Sånn Magnus Nyland skriver, plus en for i3VM blir dog ikke så mye tiling for det meste Terminator-instanser. <laughs> har skjermer nok til å kjøre stort sett alt i fullscreen. Ja, så det er selvfølgelig en løsning på vinduestyringen. Det er også bare ha nok skjermer til at man ikke trenger å vindå-teile. Ger Krummelomåsen skriver, kjøre Regolith her også. Stian A. Giltvedt skriver Rectangle for macOS. 
som är er soreklar favorit. Och jag checkar Rectangle, eh, ganska minimalistisk nettsida där du får som information om eh, om eh, vad den egentligen gör. Eh, det är er en sån rar eh, bak eh, eller sån sån svart börs, men vad som man kallar det, en sån där sted där det finns massa rare macOS programmer som flyter runt på nätet som ikke er en si, app store, det er veldig rart, og som liksom, du må alltid møte noen på arbeidsplassen som har en favorit, og så blir det din favorit også, og så arver man videre, ikke sant? Det er sånn uh, jungeltelegraf-basert app-utveksling. Um, for jeg ser at uh, Torbjørn Lernes, han skriver Spectacle på macOS, og Plum på Windows. Og jeg sjekker Spectacle også, og så ser det som, nästan helt samma program som den rectangle och uh, nästan samma namn också. Uh, Jag tippar att det gör mycket. Mats Venekilde Röskar skriver han brukar Spaces i macOS men de flesta applikationer i fullskärm med undantag av browserfönster som är kastar runt med size up. Uh, <laughs> I terminalen brukar jag TMUX för fönster och paints size up. Den känner jag heller inte till men det hörs som uh, nå man skal bruke det økstølelsen Nei, jeg vet ikke uh, Frank Karlstrøm skriver IDE i full skjerm, skjerm 1 Bash med TMUX Eller TMUX, hvordan uttales det um, For kjøring og resultat Og browser Slash app på skjerm 2 Stort sett IDE, bash og browser Bare tre vinduer uh, Annet er det mail, chat, etc Dumpes til tredje skjerm Som er en laptop Ikke noe behov for window manager siden jeg begrenser mig så mye. Og Mikael Odden skriver, jeg er med dig på den filosofien. Eh, har ikke funnet behov for någon egen manager selv. Det er klart det er mulig at jeg kunne revidert måten jeg jobber på <laughs> til å utnytte en manager, men føles feil vei å gå. Ja. David Oftedal, mitt favorittforslag. Alt hab, 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 alt hab. <laughs> og David Oftedal lägger til eh, David Oftedal altså lägger til fullskjerm overalt ja eh, det er alt hub funker jo fortsatt så länge du eh, vet vad du har och ikke åpner for mange vinduer kanskje TK Dale skriver de er organisert med egne labels av workspaces i i3 selvfølgelig Selvsagt over to skjermer, der en er vertikal for en ekstra vertikalhet. <laughs> ja, du, jeg antar at uh, det er jo en greie uh, dette her med vertikale skjermer. Ole Petter har en, hvis jeg snur uh, kameraet mitt litt her, skal vi se. Der, der er den vertikale skjermen til Ole Petter. Um, og, uh, um, jeg ser mange utviklere bruker det. Jeg har ikke helt skjønt hvorfor folk synes det er så stas. Men av og til så prøver jeg det, og så bruker jeg det en måned, og så snur jeg rundt igjen. Frank Dahlstrøm skriver, vertikal skjerm er som å ta vertikale mobilbilder. It's something wrong with that picture. Ja, kanskje. <laughs> Kent Dahling skriver, BSP-VM på Linux, Amethyst på Mac. Der, har vi, der var den tredje Sånn der vindustyreren til Mac da. Amethyst. Og nå googler jeg bare rett Amethyst. Jeg må kanskje skrive Amethyst Mac. Og da skal vi in på enda en sånn rar nettside som, ja, 
Her er enda et program som gjør akkurat det samme. Det er merkelig. Det finnes så mange. Uh, Mikael Odden skriver fullskjermeditor, fullskjermpreview av hva som lages. Der heter det en terminal i fullskjerm, a la Critty. Og jeg kjører opp en TMUX-sesjon for prosjektet med x antal paints, ettersom hva en trengs. Typisk automatisk bygging av alle kjørbare enheter, automatisk kjøring av tester, pluss et lederskjell til løpende kommandobehov. Fullskjerm vil her sies som separat desktop-område på macOS. Kjører kun én skjerm. Ok. Uh, den er god. Jeg uh, er en av de som får angst hver gang en app går i fullskjerm i macOS. Da skjønner jeg ikke hvordan jeg kommer tilbake igjen. Uh, jeg skal se. Uh, og jeg har jo oppfordret folk til å dele skjermbilder. Det er en som har delt skjermbilder, og det er Eivind Mikael Lindbråten. Han skriver, er minimalist når det kommer til det meste. Også vinduhåndtering. Jeg bruker alltid en skjerm med apper i fullskjerm. Uh, for webutvikling bruker jeg Nova, som har integrert nettleser og terminal. Uh. Så da klarer jeg med stort sett bare med en app åpen. Musikken jeg hører på mens jeg jobber har jeg alltid fra telefonen. Synes det er greist, og da føler musikken med mig på dass. <laughs> Takk for den delingen der. <laughs> Programmer som Mail og Slack sjekkes bare noen ganger i løpet av dagen. Lurt, og lukkes med en gang. Jeg er ferdig med de. Så egentlig har jeg ingen vinduer som må håndteres. Jeg har ett vindu oppe om gangen. Med unntak. Kan du klikke på det bildet her og se da? Jeg kom opp lite. Men her er det altså nettleseren, tror jeg da? Nei, det er en... Ja, her er nettleser med terminal, og så en editor ved siden av. Det var veldig minimalistisk og flott, da. Hvordan har du fått dette her, Eivind Mikael Lindbråten? Eh, her må det tilbys noen kommentarer mer. Eh, Morten Tangerås skriver, To skjermer, alle vinduer i fullskjerm, og er fullstendig avhengig av Spaces på Mac. Bruker kontroll plus piltaster for å bytte mellom vinduene på hver skjerm. På skjermen rett foran meg er kodevinduet Sublime, mens skjermen til høyre viser resultatet. Nettleser det vil påse meg nedse. Så switcher jeg mellom Sublime, SQL Pro, Tower, Git, Prepros, etc. Alt etter som. Er jeg på farta, blir det MacBook med alt i fullskjerm og Spaces. By the way, Spaces og måten det fungerer på er noe av det jeg savner på andre plattformer. Er det noen som vet noe ganske likt i en eller annen Linux-distro? Vet jo om Virtual Desktop Workspaces, men savner den helt enkle, kjappe måten å holde inn kontroll-piltast enten til høyre eller venstre. Ja, er, er det ikke sånn alle fungerer? Og Kim Ingdahl eh, skriver i Windows 10, Windows-tasten pluss venstre høyre, Windows opp for å se alle desktopene. I Gnome, kontroll-super-opp, eh, ned eller kontroll-super. Ok, så det virker sånn dette her egentlig er noe som fungerer overalt da. Um, og aller sist er Torleif Berger. Skjerm 0, laptopskjerm, bruker stort sett til Teams og eventuelle skisser-dokumentasjonen jeg trenger å håpe samtidig som jeg utvikler. Skjerm 1, fullskjerm, jeg begynner på skjerm 0 da, som en slags array. Skjerm 1, fullskjerm editor og en nettleser for å lete etter ting. Skjerm 2a, <laughs> nettleser med appen jeg jobber på. Skjerm 2b, en tynn konsol nederst som bygger og overfor veksler jeg mellom nettleser sin devtools og et konsol til jeg bruker til å gjøre ting når jeg ikke vil stoppe bygget i det første konsolet. Åh, det ble noe datter litt. Åh, her er det Men uh, det er spørsmålet. Så du har altså 1, 2, 3, 4 skjermer da. Du bare begynner 0, 1, 2, A, 2, B. Eller, tar jeg feil. Det er et skjermbild her, men det blir så jæskla lite at det. Uansett, 
det var det var ukas uh, inbox det har jag inte så mycket annat uh, på programmet börjar klockan bli 11 uh, på tid att spisa lunch som en halvtimmes tid tack för att uh, dere har följt med dere syv uh, abonner gärna på YouTube kanalen vår like oss på Facebook vi hör på podcasten abonner på podcasten i oss gärna stjärnor i iTunes appen vi står möjligt det Så vi gärna hör tillbakemeldinger. Vi vill gärna veta om gäster. Jag har en som jag prövar få på plats till nästa vecka. Och så tips en kollega om Mostar. Om kodesvirdan och podcasten kodesvirdtimen och allt det andra grejerna. Så tack så mycket nästa vecka då hoppas jag håller på att är tillbaka. Ta det.